0: Na een heerlijke vakantie, klussen voor de een en luieren voor de ander... ...is het weer tijd voor de eerste CIP-podcast sinds de zomerstop. En het is weer vuurwerk. Want we gaan het hebben over het conflict tussen Dominic Kort en homo-activist Leon Houtsager.
1: Ho, ho, ho. Je mag hem geen homo-activist noemen, je Oh, van hem niet? Nee.
0: Dan gaan we het juist wel doen. Precies. We gaan het ook hebben over Sigrid Kaag, die de ChristenUnie buiten de deur houdt. En natuurlijk ook Afghanistan komt voorbij.
1: Met de vraag die Nederland bezighoudt, hoe was jouw zomervakantie? Mijn zomervakantie was voortreffelijk, Jeffrey.
0: Zo, dat is nog eens... Uh...
1: Ik heb veel gevaren, ik heb veel gevist, ik heb weinig mensen gezien. Dan heb jij een goede vakantie, als je weinig mensen ziet. Precies, veel dieren, mm. veel natuur, veel water, veel bos. En uh, inderdaad een beperkt aantal mensen.
0: Nou, lekker. Heerlijk. En nu kun je er weer helemaal tegenaan, neem ik aan. Ja, ziet er ja. Over. Zo fris als een hoentje.
1: Ja, want het is kort, uh, heb ik me wel weer mensen toegelaten... en ik heb hem meteen flink geërgerd, moet ik eerlijk zeggen.
0: <laughs> en dat gaan we natuurlijk zo horen in die ergernis van de week. Juist. Ja, 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 ja. En maar, goed, maar goed dat je die al bruggetje maakt... want ik wil het niet over mijn vakantie hebben... want het voelde niet als een vakantie. Ik heb in het zweet des aanschijns aan mijn huis gewerkt. Hou je mond dan. <laughs> Jij zegt, ik wil
1: het niet over mijn vakantie hebben... en je gaat vervolgens... ga je uitleggen wat je gedaan hebt.
0: <laughs> ik heb geen details gezegd. Ik nee. heb alleen maar gezegd dat ik keihard heb gewerkt. Ja. Ja. En dan houden we het bij. <laughs> De ergernis van de week.
1: Ja, Jeffrey, het vloog begin deze week, we zijn dus nog maar net bezig, hè? het is nu dinsdag, we hebben net twee dagen gewerkt, vloog, vloog er zomaar een berichtje, uh, mijn tijdlijn op Twitter in. Het was een artikel van nu.nl en de kop was, vanaf september krijgen vrouwen een 13-weken-echo, waarom?
0: Ja, de dat... originele
1: manier van kop trouwens, waar ken ik dat van? Doen wij ook vaak, hè? Um, Nou kan ik eigenlijk al antwoord geven op die vraag voordat ik een letter van het artikel gelezen heb, maar... Ik heb mezelf aangeleerd om toch altijd eerst te lezen en dan pas uh, iets te roepen. Er zijn mensen die dat niet doen, hè? Die nee. aan, aan, aan ja. van de kop een Twitterberichtje ja. de deur uit slingeren. Ja, jij hebt het over Mark de Jager. Ja, theoloog,
0: ja, jong theoloog des Vaderlands. Want, die, wat, 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 vertel. Over, die, over dat Twitterberichtje ja. van hem? Nou, ja, wat ja, dat het we, leggen ook. We hadden natuurlijk een column van Dominee Verenigde gerepost. want in de zomervakantie doen we dat, de best gelezen artikelen ja. reposten we dan. Ja. En de kop was, zou Jezus zich laten vaccineren? Nou, en dat vond hij uh, theologisch uh, zeer beneden de maat. Ja. En dat wil je even laten weten, hè? maar je had het artikel niet gelezen. Nee.
1: <laughs> dat kon je wel merken inderdaad. Hè? Ja, ja, ja. Maar goed, ik had het artikel dus wel gelezen van uh, die bewuste kop. Hè? V- vanaf september krijgen vrouwen een 13 weken echo Waarom? Nadat ik het gelezen had, bleef mijn antwoord wat ik van tevoren in mijn hoofd had eigenlijk hetzelfde. En dat antwoord is, zodat je gemakkelijker abortus kunt plegen. Of harder gezegd, zoals ik het graag op Twitter doe, zoals je, zodat je gemakkelijker je kind kunt vermoorden als het je niet aanstaat. En met die aanstaat bedoel ik natuurlijk uh, dat er afwijkingen uh, aan het uh, ongeboren kindje te zien zijn. Dat is op op zo'n 13 weken echo te zien. En als je dat artikel leest dan doet men eigenlijk ook niet eens meer moeite om om, om, om dat te verhullen. Dat dat gewoon de reden is. In het artikel staat onder meer dat dat met deze echo uh, aangeboren afwijkingen eerder kunnen worden opgespoord... dan met de uh, standaard 20 weken echo die nu plaatsvindt. Dan is het namelijk behoorlijk laat uh, voor een abortus. Mag officieel wel in Nederland tot en met 24 weken... ...een van de langste ter wereld, in ieder geval in Europa. Uh, maar we moeten er gelijk eerlijk bij zeggen... ...in de praktijk komt het na de 20 weken niet zo heel vaak meer voor. Uh, maar het is dus wel toegestaan. Maar met deze uh, 13 week echo is het mogelijk om eerder afwijkingen op te sporen... ...en, en dan quote ik een uh, verloskundige en een echoscopiste uit... ...die in het artikel geciteerd wordt... ...zo kunnen ouders in een vroeg stadium een keuze maken... ...of ze de zwangerschap willen afbreken... Of voortzet. En even later zegt diezelfde vrouw, met deze 13 weken echo erbij krijg je al vroeg in de zwangerschap een goede indicatie of er sprake is van een afwijking bij de baby. Nou je hebt alsof het om een tweedehands auto gaat die je koopt. Hè? Er is iets mis met de motoring, een hapering, dan moet ik het niet hebben, weg ermee. Ik zou zeggen, vreselijk. We maken ons in deze tijd druk om allerlei onrecht in de wereld, ook, ook christenen. Ik noem Afghanistan, wat we zo nog gaan bespreken. Om, om armoede, om honger in Afrika bijvoorbeeld. En ondertussen worden er recht onder onze neus 30.000 kinderen per jaar vermoord, in Nederland alleen al. Hè? Uh, en als je tegen in verweer komt, dat wordt ook steeds minder geaccepteerd. Dat is ook een onderdeel van een ergernis, want dan ben je al snel een extremist en een gekkie. Hè. Dan heb ik het niet alleen over de mensen die bij een abortekliniek staan, maar ook als je op social media daartegen uh, in opstand komt. Um, maar ik zou zeggen, ja, wie komt er anders op voor het ongeboren leven als wij christen het niet doen? Dus laat mij dan maar een extremist en een gekkie zijn. Ik vind het mooi dat abortus zo vaak een thema is in de
0: podcast door iemand die er zelf geen kinderen heeft ja. en voorlopig ook niet gaat krijgen. Hoe weet je dat? Nou, dat is, niet, dat, is niet, dat is niet in de planning volgens mij. Hoe nou, weet je dat? Nou, ik ken jouw planning een beetje. De, de komende jaren ga je nog lekker gewoon uh, sportschommersjes... Misschien uh, ben ik over tien
1: maanden er wel van hadden.
0: <laughs> dat zou nieuws zijn. Ja. Nou, dan, we gaan de Siplezes wel horen als het zo maar ja. is. nou. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Laten we beginnen met politiek Den Haag, want daar wordt ons land tenslotte toch geregeerd. Nou. Onder wie <laughs> door onder wie? Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Zaken, die nu natuurlijk druk is met Afghanistan. Ja. Maar ze is ook druk met het buitensluiten van de ChristenUnie, heb ja. ik uh, begrepen.
1: Nou, dat kan je wel zeggen inderdaad, want uh, uh, ze, maandag is zijn, de, uh, zijn ze teruggekomen van de reces. Hè? Ze zijn vijf weken op reces geweest, geloof ik. En uh, afgelopen maandag was weer de eerste ontmoeting tussen, uh, uh, met de informateur... Uh, en Mark Rutte van de VVD en Sigrid Kaag van de D66, de twee grootste partijen. Maar uh, Sigrid Kaag heeft niet gewacht om even duidelijkheid te scheppen tot dat gesprek. Die heeft maar weer eens herhaald, niet de eerste keer overigens, dat ze het absoluut niet ziet zitten om uh, samen te werken met de ChristenUnie uh, en dat ze daar ook niet mee in een, uh, in een kabinet wil. Dat heeft ze al eerder gezegd, inderdaad. Uh, nou moet ik zeggen, dat komt natuurlijk niet zomaar out of the blue. Ik zal even een stukje uh, uh, context geven. En daarvoor neem ik je mee terug naar het partijcongres van uh, de ChristenUnie in januari dit jaar. Toen zei partijleider Gertjan Segers, die vertelde trots uh, dat ze als CU toch maar mooi de voltooid levenwet hebben tegengehouden. De voltooid levenwet, uh, dat is een... Uh, wet die D66 graag in wil voeren, waarbij het voor, vijf, voor mensen van 75 jaar en ouder mogelijk is... als ze hun leven als voltooid zien, om euthanasie te plegen. Zelfmoord, zoals ik het doe. Ja, dus, dat noem je. Ja. Ja, ja, zij noemen het zelf een waardig leven het, een mm-hmm. waardig einde aan je leven maken. Um, verder zei, CU daar tijdens het partijcongres niet voor over... maar Ricold Pasterkamp, ons niet onbekend uiteraard... Um, is tijdens de kabinetsperiode een, uh, met de CU meegelopen. Hè? Die heeft er een boek over geschreven. Um, en in dat boek uh, wordt eigenlijk verder uit de doeken gedaan hoe dat nou precies zat. Hoe ChristenUnie zeg maar, die, die wet heeft tegengehouden. Nou, en daaruit bleek dus... Um, nou Het is natuurlijk logisch dat, dat iedereen aan kunnen zien komen dat CU helemaal niet ziet in zo'n wet. Hè? Want die zijn gewoon tegen euthanasie. En vier jaar geleden, toen uh, werd het kabinet gevormd... wat nu nog steeds demotionair aanwezig is hè, met VVD... CDA, D66 en ChristenUnie. Nou, CU en D66 moesten natuurlijk toen wel wat glas rijken... want daar zit uh, zeker op medisch-ethisch gebied nogal wat verschil tussen. Op andere gebieden trouwens helemaal niet, maar daar kom ik zo nog op terug. Um, en toen hebben Segers en Pechtold... die was destijds uh, nog uh, fractievoorzitter van D66... die hebben een mondelinge afspraak gemaakt. D66 zou in de komende vier jaar, uh, op dat moment... Hè, dus we hebben het nu dus over de afgelopen vier jaar... Um, wel een wetsvoorstel indienen over die leven vol- levenwetten. Maar die wet zou nog niet uitgevoerd worden. En op die manier konden ze zeg maar allebei. Het was eigenlijk een win-win situatie. Want die zou op die manier voorkomen dat er een leven vol- levenwet zou komen, goed voor de achterbannen. Tegelijkertijd um, zou deze zestig aan haar achterban laten zien. Ja, wij nemen het wel degelijk serieus. En na deze regeerperiode is die wet zo goed als rond. Um, Overigens, opvallend, Pechtold die ontkende uh, in de media, want D heeft natuurlijk gelijk Pechtold gebeld nadat dat uitkwam, dat boek. En die ontkende dat die afspraak gemaakt was en hij noemde het onzin en hij stelde zelfs dat Segers liegt. Nou ja, we we weten hoe het in Den Haag eraan gaat, wij zullen er helaas, denk ik, nooit achterkomen wie nu de waarheid spreekt of dat hij ergens in het midden ligt. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik uh, persoonlijk Segers eerder op zijn woord vertrouw dan... uh, Iemand die een vrouw bezwangert en vervolgens haar uh, min of meer dwingt om abortus te plegen. Maar dat hij zeide. Hij herkende, er, uh, ontkende dus die afspraak. Maar wat ik interessant vind is dat, dat uh, Sigrid Kaag nu dus absoluut niet met CU uh, samen wil werken. Dan noemt ze onder meer die Voltoort Levenwet. Die wordt daarbij elke keer genoemd. En ik zit te denken, ja, uh, ik zie heel veel kritiek op, op Kaag, vanuit, niet vanuit, alleen vanuit Christen, maar ook vanuit andere uh, 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 hoeken... Op Twitter zie ik dat vooral voorbij komen, maar wellicht heeft Segers eigenlijk uh, zijn eigen glaas ingegooid... door heel trots te gaan zeggen, uh, wij hebben die voor door tot leven wet tegengehouden... Hè, doordat het ook in het boek uitgebreid beschreven wordt. Daardoor kan, kan, kan uh, um, Kaag niet meer geloofwaardig zijn door weer met Segers te gaan samenwerken. Ten meer omdat Segers opnieuw heeft gezegd, ik ga niet in het kabinet zitten waarin die wet, die voor het leven werd, zal worden uitgevoerd. Ja, Kaag is natuurlijk wel een type die laat niet met zich piepelen. Dat is geen pech tot, zeg maar. Die zou zijn afspraak nooit maken. En als Seger dan ook nog eens heel trots gaat zitten vertellen... van dat heb ik even voor elkaar gekregen, heb ik, heb ik uh, tegengehouden... of hebben we gedaan de afgelopen vier jaar... ja, daar gaat Kaag dan natuurlijk nooit meer aan toegeven. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Kaag wel uh, een beetje begrijp. Uh, wat ik niet begrijp is als ze een zo progressief mogelijk kabinet wil... Want Laten we heel duidelijk zijn. Uh, uh, de meerderheid van Nederland heeft rechts gestemd. Uh, en dan kan je wel heel, per se heel graag een progressief kabinet willen. Maar dat doet geen recht aan een verkiezingsuitslag, vind ik. Uh, wat ik wel van vind, is, is dat tussen D66 en CU. Het gaat echt om dat medisch-ethisch. Hè? Want uh, op andere gebieden, uh, klimaat bijvoorbeeld. kunnen ze elkaar echt wel vinden. Economisch, denk ik ook wel een eind. Dus het gaat echt om dat. dat uh, medisch-ethische en ik denk dat het toch wel een beetje trots is van Kaag van joh je, je loopt te verkondigen van je hebt het tegengehouden maar dat gaat dus nu niet meer gebeuren en daarom gaan we niet met CU in de kabinet maar goed dat is mijn eigen invulling hè ja. uh, maar het is dus wel een beetje gemakkelijk wat mij betreft om alles op Kaag te schuiven van oh ze sluit Christen nu niet uit wat kinderachtig om zo'n kleine wet ja, dat speelt natuurlijk wel meer mee dan alleen die wet op zichzelf
0: is dat ook de reden dat jij niet zoals half Christelijk Nederland hebt getwitterd over dat interview met Kaag want er waren nog heel veel tweets die ik verzameld heb vanochtend ja
1: ja, het daar voelt... reageer ik dus nu ook wel een beetje op. Ik weet, heb ik het niet over getwitterd? Mij... Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dan nee, zie ik dat wel voorbij komen. Als ja. jij weer iets eh, bo-
0: bo- 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 op een T66, deed je namelijk ja. regelmatig. Dus, ja, uh... zeker,
1: op kaag zeker. Maar ik, ja. in dit geval begrijp ik het wel een beetje. Ja. Ja, ja, ja. Ik vind het jammer, maar uh, ja... Als, als, als Segers nu zelf... Als, kijk, Segers heeft eigenlijk hetzelfde gezegd. Segers heeft niet gezegd, ik wil niet met D66 in het kabinet. Maar Segers heeft wel gezegd, ik wil niet in een kabinet... die dat wetsvoorstel uh, vol tot leven gaat uitvoeren. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Want daarmee zeg je, ik wil niet met D66, want die willen dat per se wel. Ja. Of ja. voor elkaar. Ja. Want binnen de partij is daar trouwens nog discussie over. Hè? Mm-hmm. Er zijn ja. ook wel prominenten binnen D66 die zeggen dat die wet helemaal niet nodig is.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, dat is inderdaad wel de reden dat ik er niet over getwitterd heb. Ja.
0: ja. Nou, een uh, half christelijk Nederland is dus wel. En uh, wat mij dus opviel... Uh, je had het net al over klimaat bijvoorbeeld. Uh, veel mensen verwijzen, verwijzen daarnaar, hè. Uh, dat deze een zestig verkeerde prioriteiten zou stellen. Omdat ze focussen zich dan nu in dat interview... in het aandeel dan vooral op, uh, op voltooid leven, medisch-ethisch. Maar bijvoorbeeld Nienke Westerbeek, directeur van Compassion Nederland... Uh, die zegt... Uh, die, die verwijzen dus naar klimaat, vluchtelingen en onderwijs. Dat zijn de thema's. Praat eens even daarover. En David Bogert, we kennen hem als onze collega van de EO, presentator van de Ongelooflijke podcast. Hij schrijft, kaargehamerd op klimaat, 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 als prioriteit voor een nieuw kabinet, terwijl ChristenUnie haar grootste medestander was in het vorige kabinet op dit vlak. En Wouter Bekers van het uh, Wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie uh, toonde dat ook aan met zo'n meetlatje. Dan kon je dus zien uh, welke partijen het meest groen zijn en welke het minst. En inderdaad, D66 en CU die staan gewoon naast elkaar op drie en vier... onder GroenLinks en Partij voor de Dieren. En VVD en CDA ergens onderaan. Dus uh, uh, ik ben wel heel benieuwd wat, wat Kaag nou hierop zou... Je gaat natuurlijk niet op Twitter
1: uh, reageren op die mensen... maar wat ze dan zou terugzeggen, hè? want ze hebben wel een punt, denk ik, hiermee. ja Ik denk echt dat wat ik net zeg, dat dat een beetje de ja. reden is. Alleen zal ze dat nooit zo zeggen. Ik kan ze niet op zeggen, nee. Ze zal waarschijnlijk zeggen dat... Uh, ja, onderwijsverschillen ze nog wel wat, geloof ik hoor. Als je die partijprogramma's mm. naast elkaar legt, mm. dan zit nog wel... Ja, met name de vrijheid van onderwijs nee. natuurlijk. Ja. Nou, en D66 is natuurlijk wel van oudsher de partij uh, van het onderwijs. Mm. Mm. Um, dus dat vindt ze ook heel belangrijk. Dat noemden ze ook laatst, geloof ik, gisteren in, in een interview. Dat van, uh, we moeten hervormen, het roer moet om. Mm. En daarbij noemen ze onder, onder meer onderwijs ja. en klimaat. Maar inderdaad, dat, ja, ik denk dat uh, ze het gewoon niet meer willen vooral vanwege uh, dat medisch-ethische. Ja, Overigens, moet, moet. En, en, en niet meer gepiepeld worden, want ze voelt zich, ik denk dat ze zich gepiepeld voelen bij ja, deze 66 ja. Vooral A- omdat mondelingen afspraken, dat klap je eigenlijk niet uit, over de uitschool. Mm, mm.
0: Ik moet trouwens denken aan het uh, commentaar van Shirek Kuiper, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Ik weet niet of het wel al wel voorbij hebt zien komen. Nee. <laughs> Wat doe je nou? Ik ja, dat zeg is gewoon... het is voor mij een heel cynisch nee hoor, dit. Nee, ja, nee. heb je, je het toch wel je gezien? Nee. Oh, nou ja. Uh, Op al, al, ja ik, ik volg heel veel mensen die het ND ook volgen, misschien dat ik het daardoor voorbij heb zien komen. Maar dat was nog geen cynisme? Dus nee, die heb je echt niet gezien. Nee. Oh, oké. Okay. Nou, hij, hij zegt dus: de echte verantwoordelijkheid van politiek ligt in de Kamer en niet in het uh, kabinet. Dus eigenlijk roept hij de ChristenUnie juist op. Andersom om, uh, om een keer gewoon gedacht te zeggen tegen een uh, nieuwe kabinetsronde. En gewoon lekker in de Kamer te Dat is ook wel een goed dat idee. Heb misschien het, een dat keer.
1: hebben ze toch ook gewoon geroepen? Van, van, dat hebben ze van het begin van de formatie al geroepen. Strategie. Ja, dat zeg jij. Misschien meent hij dat wel echt. Misschien hm. zegt hij wel. van... Ik vind het prima om een poosje in de Kamer te gaan zitten. Ik weet ook of het niet zo. Ik, lo- of het ook. Is het wel zo strategisch van CEO om weer te gaan regeren? Misschien is het wel goed om in de Kamer te gaan zitten vier jaar, om in de oppositie te gaan zitten. Heb bronnen? <lacht> <lacht> dat is even een term bij te gebruiken. Bronwater. Ja.
0: <lacht> Overigens, wat ik wel leuk vond bij de reacties op Twitter, ik zag ook heel wat uh, mensen uit het CDA kamp reageren pro ChristenUnie en niet de minste. Hoor. Bijvoorbeeld Noah Brok, vicevoorzitter van uh, CDJA. Nou, Daar ben je niet de minste. Laten we eerlijk zijn. Nou. Uh, hij prijst de CU als een ontzettend betrouwbare coalitiepartner en vindt het dan ook arrogant om die partij na vier jaar uit te sluiten terwijl het land bestuurd moet worden. En Frizo Doustra, een hele mooie Friese naam van de CDA-wethouder in Leeuwarden, uh, hij verwijst al naar het standpunt van het CDA uh, over vol leven en zegt D66 sluit niet alleen het CU maar ook het CDA uit als we hierom geen regeringsdeelname moeten hebben. Prima! Vind ik vind het ook wel eens leuk om een CDA-hoek dit soort tweets te lezen. En vaak is een ja. beetje stil op medisch-ethisch vlak, hè? De ja. cda ja. Dus uh, een steun in de rug vanuit CDA-hoek. En ik wil afsluiten met een mooiste tweet, tweet uh, of mooiste reactie op CIP zelf. Die is van uh, Peter Laaman. Ik vind het leven van D66 als politieke partij inmiddels wel voltooid. En daarmee is alles gezegd. Over Sigrid Kaag gesproken, zij zal nu ook heel druk zijn met uh, het dossier Afghanistan, hè, waar vandaag een Kamerdebat over ja, is. een paar meisjes te later. Ja, dat komt een beetje laat inderdaad, want uh, inmiddels uh, heeft de taliban dus de macht overgenomen uh, daar in Afghanistan. Nou we hoeven we het allemaal niet meer uit te leggen, maar misschien toch leuk om even een update te horen van Willem van der Put. Hij was bij Radio 1 te horen en hij heeft wat Afghaanse vrienden van wie hij het volgende
2: meekreeg. Daar hoor ik dat men bezorgd is. eh? Niemand weet wat er gaat gebeuren. Tegelijkertijd hoor ik dat het rustig is. Dat uh, uh, men zal afwachten welke kant het op gaat. Uh, Elke Afghaan die uh, een green card voor de Verenigde Staten kan krijgen... zal die kans benutten. Maar dat is al 50, 60 jaar zo. Uh, Wat ik vooral ook hoor is dat mensen het helemaal gehad hebben met oorlogvoer. En dat in die zin het feit dat... Er een uh, machtsoverdracht plaatsvindt zonder geweld. Dat vindt iedereen fantastisch.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk om nu de actualiteit te duiden... ...omdat het zo snel gaat. Hè. We maken deze podcast op dinsdag. En uh, zo is nu bekend geworden dat uh, uh, het vliegveld in Kabul is heropend. Dus dat er uh, geëvacueerd kan worden. Maar afgelopen weekend was het nog wel anders. En volgens mij uh, de ontwikkelingen heel snel op elkaar. Dus uh, ik weet niet hoe uh, morgen er allemaal al uitziet. Maar het is in ieder geval één grote chaos. Dat is de samenvatting op het vliegveld in Kabul, maar ook in de rest van Afghanistan. En uh, uiteraard vinden wij dit ook relevant om op CIP uh, over te schrijven, want er wonen ook christenen in Afghanistan en in Nederland. Bijvoorbeeld morgen ga ik naar uh, Afghaanse broeders uit mijn kerk, daar ga ik twee twee, uh, christenen spreken over over hun belevenissen. Vanmorgen op CIP hadden wij een achtergrondartikel uh, over Afghanistan, met vijf prangende vragen ...over christenen in Afghanistan. Ook dus relevant voor Christelijk Nederland, hè Pet,
1: dit uh, item? Jazeker, alles wat rondom het christendom en met christen gebeurt in de wereld... ...zou relevant moeten zijn voor Christelijk Nederland, hè? Ik verbaas me wel eens over um, hoe weinig we ons druk maken over uh, christenen... ...in andere delen van de wereld, in andere landen... ...die het veel minder makkelijk hebben dan wij. Oh. Uh, we geven ons tientje aan Open Doors of aan SDOK of aan AVC... hulp uh, ...Hulpvervolgende Christenen... Maar daar blijft het allemaal bij, we, lezen af, we bladeren in, in, in dat magazine door, we kijken wat... Uh, ik vind bijvoorbeeld ook dat christelijke media als en ND, dat die relatief weinig aandacht aan christenvervolging besteden. Ik vind dat wij dat veel meer doen, hè? Wij hebben bijna elke dag wel berichten daarover. Maar goed, dat terzijde, um, kijk die situatie in, in Afghanistan, dat zal ik even kort, of kort schetsen voor christenen, die is... Um, ja, eigenlijk is het geen leven, kort gezegd. Voordat dit gebeurde, voordat de taliban de macht over hebben genomen, kwam het gevaar eigenlijk van drie kanten. Als eerst had je de overheid, die nu dus weg is, die overheid, die traden altijd al streng, heel streng op tegen christenen. Als je openlijk christen was of als je je bekeerde, dan werd je opgepakt, dan wachtte er lange gevangenisstraffen. wellicht martelingen. Vroeger werd er ook regelmatig de doodstraf over je uitgesproken, nu is dat de laatste jaren ...volgens officiële bronnen wat minder geworden. Hoe dat echt is, is natuurlijk wat wat lastig te zeggen in zulke landen... ...omdat ze heel gesloten zijn, maar volgens officiële bronnen... ...is dat inderdaad wat minder geworden. Dat is gevaar één, de overheid. En dan had je natuurlijk de Taliban, die pleegden regelmatig aanslagen... ...voerden executies uit bij christenen. En dan had je nog je eigen familie en je eigen omgeving. Want eer en trots speelt uh, in islamkringen en zeker in Afghanistan... ...het verschilt nog wel een beetje per land... Uh, is dat zo belangrijk dat als jij vooruitkomt dat je christen wordt, dat, dat de overheid of de taliban niet eens in actie hoeven te komen? Want dat, dat probleem, tussen aanhalingstekens, los je, je, je familie wel op. Zeg maar. uh, en dan in het, gunstige, in het meest gunstige geval uh, word je dan betiteld als krankzinnig uh, en opgesloten in een gesticht. Uh, nogmaals, in het meest gunstige geval, het kan ook dat ze je verbannen of dat ze je zelfs vermoorden. Dat is uh, geen uitzondering helaas. Maar nu nu de taliban de macht hebben overgenomen daar, is de situatie wel veranderd. Want ik noemde net drie verschillende kanten. En nu zijn de overheid en de taliban, wat eerst twee afzonderlijke dreigingen waren, dat is eigenlijk hetzelfde, want de taliban zijn nu de overheid. Nou, de taliban, dat hoef ik je niet te vertellen, dat is een extremistische moslimorganisatie. En die willen dat het land onder de sharia georganiseerd of georganiseerd geregeerd zou worden. Dat is een hele strenge islamitische wetgeving waarin geen enkele plaats is voor christenen. En daardoor is het nu nog gevaarlijker geworden voor christenen in Afghanistan. Um, het is verboden om christen te zijn. Het is helemaal verboden om je te bekeren tot het christendom. Terwijl vrijwel elke christen daar een moslim achtergrond heeft, dus ooit bekeerd is tot het christendom. Um, en dat kost je gewoon je leven. Alleen, het is, er is één groot verschil tussen de situatie eerst en de situatie nu en dat is dat de Taliban in het verleden heeft laten zien dat ze zich ook echt specifiek op christenen richten. Dus de angst uh, is, bestaat en is ook heel reëel dat uh, ja, letterlijk de jacht geopend gaat worden op het al kleine aantal christenen in het land. Hoeveel dat er zijn is niet precies bekend, er worden getallen genoemd van 500, tussen de 500 en de 8000, um, maar de ja, Taliban gaat zich daar recht op richten en die hebben uh, eigenlijk maar één doel op dat gebied. En dat is even simpel als weerzingwekkend, namelijk het christendom, ofwel alle christenen uit te roeien. Het is overigens wel goed om daarbij te vermelden uh, dat lang niet alle moslims in Afghanistan het, het, uh, achter de Taliban staan, hè? Uh, je ziet al die mensen die willen vluchten. Dat zijn niet alleen christenen. Daar zitten ook heel veel mensen bij... Uh, die gewoon niet... Die, laat ik zeggen gematigde moslims. Althans, dat vinden wij nog steeds geen gematigde moslims. Maar die niet, zoals het, niet zo extremistisch zijn als de Taliban. Dus dat moet je nooit vergeten. Straks gaat het erop lijken alsof iedereen daarmee meegaat. Maar dat komt voornamelijk uh, door angst. Want dat heb ja. ik in dat artikel ook geschreven. De belangrijkste wapen van de Taliban... is niet uh, hun geweren of hun bommen of hun raketten. Dat hebben ze niet eens... Maar dat is angst die ze onder de bevolking kunnen kweken... waardoor eigenlijk iedereen met ze meegaat. En bij wijze van spreken, um, Ja, het is zij of ik, hè? dus ver, verraad je buren dan maar die christen zijn. Dan kom je zelf in ieder geval, dan word je zelf nog gespaard. Zo. Snap je? Ja. Dus angst is het belangrijkste wapen... Um, nu is het probleem, kijk, veel Afghanen zagen dit al veel langer vo- aankomen. Hè. Er wordt pas de laatste weken hier veelvuldig over geschreven. Uh, in, in, in wat meer kwaliteit media, zoals NRC en, en Trouw, dan werd er, werd er al wel eerder analyses over geschreven. Maar nu is het echt beheerst de media. Maar veel Afghanen zagen dat al veel eerder aankomen en die zijn dan ook gevlucht. Um, onder andere naar Nederland, want ik, uh, er wachten in Nederland tientallen Afghanen op een verblijfsvergunning. En tot een week geleden werden er gewoon nog Afghanen... ...uitgezet terug naar hun eigen land in Nederland. En als je dan ziet wie er niet worden uitgezet... ...is dat echt onbegrijpelijk voor mij. Gelukkig heeft staatssecretaris broekes knol ...vorige week laten (laughs) weten... ...die naam ook.
0: Een lichtgewicht ook.
1: Een lichtgewicht. Maar die heeft vorige week laten weten... ...en daar ben ik dan wel heel blij mee... ...dat er het komende half jaar... ...geen Afghanen zullen worden uitgezet. Dat kwam onder andere door een brief... ...die een aantal organisaties naar haar had gestuurd met uh, nou, haast smeekbeden om, om dat te doen... Om, om mensen niet meer uit te zetten naar Afghanistan. Uh, en die werd mede ondertekend door Kerk in Actie. Dat is een organisatie uh, onderdeel van de PKN. Nu zijn er veel christenen en, en christelijke organisaties... die pleiten eigenlijk al veel langer voor een uh, ruimhartiger asielbeleid. En dan ligt uh, wel breder, maar ik richt nu even specifiek op Afghanistan. Um, een van hen is uh, advocaat Lineke Blijdorp... Die ga jij ja, als het goed is dus interviewen vanmiddag, hè? Vanmiddag gekregen ik even bellen, ja, voor de update. Ja, dus daar staat morgen een artikel over op CIP Of eigenlijk als mensen dit horen, staat het al op SIP, hè? Ja. Want deze podcast staat ook, uh, woensdag op SIP. Um, en zoals ik al zei, Kerk en Actie heeft zich veelvuldig ingezet. Die heeft uh, uh, er mede voor er gezorgd dat die, uh, die stoppen nu is. Dat mensen niet meer worden uitgezet naar Afghanistan. En ze hebben nu opnieuw... Een petitie lopen, weer met andere organisaties uiteraard. En in die petitie wordt opgeroepen, wordt de regering opgeroepen om iedereen die Nederlandse militairen heeft geholpen um, hierheen te halen of in veiligheid te brengen. Hè? Want zij lopen levensgevaar. Daar ligt de taliban zich als eerste op. We hebben het nu elke keer over christenen in Afghanistan. Maar waar ze zich nu als eerste op gaan richten, die taliban, dat zijn de mensen in Afghanistan die uh, um, buitenlandse militairen, Amerikaanse, Duitse, Franse, Nederlandse, Belgi- Belgische... Um, hebben geholpen. Dan moet je denken aan de tolken, hè? die zijn veelvuldig in het nieuws overal. Van die moet je halen, maar het zijn niet alleen tolken. Het zijn ook chauffeurs, uh, hulpverleners, ziekenhuispersoneel, vertalers. Uh, 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 vertalers oh, zijn hetzelfde als tolken. Uh, gidsen, uh, advocaten, mensenrechtenactivisten. Het zijn niet alleen maar tolken, zeg maar. Uh-huh. Um, en Kerk in Actie wil dus dat er zo snel mogelijk, uh, zoveel mogelijk van die mensen naar Nederland worden gehaald. En Nederland heeft dat tot nu toe echt Heel erg in verzaakt. Ik las vanmorgen zelfs dat. Uh, dat de, op de Nederlandse werknemers op de Nederlandse ambassade. die kwamen, zo, Afghaanse werknemers, die kwamen zondag op de ambassade aan. Er waren alle Nederlanders, waren inmiddels in veiligheid gebracht. Uh, in de veilige gedeeltes van de stad of zelfs weg uit uh, Afghanistan. En die hebben ze gewoon, die hebben die, die Afghaanse werknemers gewoon laten stikken. Oh, Niks laten oh, ja, ja. horen. Die kwamen zondag gewoon op de ambassade aan. Tot hun schrik was iedereen weg en. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Ongel- ja. En dan gaan ze nu voor de bühne een vliegtuig sturen. Die vervolgens weer niet en nu weer wel, geloof ik. Mm. Uh, maar dat is echt voor de bühne en, en door de publieke druk. Maar ze hadden veel eerder, uh, veel eerder al iets moeten doen.
0: Dat wordt weer een pittig Kamerdebat voor ja. minister Anke Bijneveld. Ja, het is bezig nu, geloof
1: ik. Ja, ja.
0: vandaag, vanmiddag, ja. ja. Uh, nou, je vertelde net al, Patrick, uh, uh, dat er uh, uh, heel wat mensen al om het leven zijn gekomen. Hè, door het toedoen van de Taliban, ja. helaas. ja. Uh, en zendingswerker Handelie Groenewald, voormalig zendingswerker, die weet daar alles van, want ze, ha- zij is haar uh, gezin verloren. Uh, haar echtgenoot Werner van 46 en haar kinderen Jean-Pierre van 17 en Rodé van 15 kwamen bij een aanslag om het leven in hun huis. Uh, en dat wel dus voor een goede zaak, om daar het goede nieuws te verspreiden, daar naartoe zijn gegaan. Wat ik trouwens wel bijzonder vind, is dat ze dus helemaal geen spijt heeft van, uh, van die overstap naar Afghanistan en... Uh, eigenlijk zou u de podcast van SDOK, Podcast ja. Stem moeten horen om, om eens te luisteren hoe zij dat heeft doorgemaakt. Ja. Heel inspirerend. Is met dat. Richard Groeneboom en elkaar. Richard Groeneboom, ja. de woordvoerder. En samen met Arco van Doleweert... dat is de communicatiemedewerker van SDOK. bespreken we het verhaal van Handelie Groenewald. Uh, ik, ik laat ook even een fragmentje horen om een indruk te krijgen bij deze podcast. Ja, het,
2: het, het is heel dubbel als ik haar verhaal hoor. wat, wat, ik, wat ik heel bijzonder vind is dat ergens. Hè, ze komt. Ze zegt ook, ik wist niet wat er gebeurde. Dus ik kwam in een huis, ik ging zitten. Ik, ik kon het niet aan met mijn hoofd. Uh, ik voelde angst, onzekerheid. En wat, wat ze toen deed, is ze, ze, ze pakte de Bijbel. En ze, ze ging Psalm 91 lezen. Ja, je, kent, je kent die woorden wel, hè? van de schuilplaatsen de Allerhoogste. Uh, en ze, ze las die Psalm nog een keer. Nog een keer, nog een keer. Ze bad. En ze zegt zelf... Toen ik dat deed, toen ik daarmee bezig was, toen, toen kwam er een vrede over me, die, die alle verstand te boven gaat. Ik, die vrede, ik, ik weet niet waar die vandaan kwam, maar ik weet wel, die vrede heeft me niet meer verlaten. Dus een soort van steun en, en toeverlaten. Het, het was zoals, God was nog nooit zo dichtbij geweest. Gewoon ook in gehoorzaamheid, wat God vraagt, ga je zijn te lezen, het uh, tot je te nemen. Want God zelf zegt, ja, als je mijn woorden leest, dan wil ik ook daardoor spreken en... Dat is bij haar ook echt zo geweest. Nou, eigenlijk ook het, het, uh, het, uh, de strijd aangaan met angst, hè, waar, waar ik het net over had. Is, uh, angst kan je bevriezen. En dan kun, je, dan kun je, uh, je kunt ervoor kiezen om daar niks tegen te doen. Uh, en dan, dan werkt het verlammend. Uh, maar je, je kunt ook een wapen pakken. Het wapen van het woord van God. En jezelf vullen met, uh, met, met wie God is. Hè, dat God... Uh, warmhartig is, genadig, met echt het karakter van God. Dat is ook wat zij vertelt. Het is zo belangrijk om, als je te maken hebt met angst, om te kijken naar God. Wie, wie is God nou eigenlijk? En daar heb je het woord voor nodig.
0: SDOK podcast de stem. Als je dat googelt, dan kom je vanzelf op de volledige podcast uit. En SDOK is ook een adverteerder van CIP. Dus wij eh, vinden het ook belangrijk om deze organisatie toe te juichen. Juist. En wensen hen het allerbeste toe. Ja,
1: en het is een indrukwekkend verhaal trouwens van... Ja. Uh... Haar. Absoluut. Zeker.
0: Zeg, nou gaan wij uh, naar ons laatste item. En wat mij opvalt, meestal is dat een beetje nog een uh, oppervlakkig item, hè? Ja, dat er een beetje, een beetje kort, bij hangt. Een beetje, beetje, kort, beetje kort item. <laughs> kan het ook weer niet laten. Maar nu wordt het uh, ja, toch een soort hoofd, hoofd-item, want uh, er is zelfs een rechtszaak aan verbonden. We hebben het natuurlijk over Dominic Kort ja. zijn uh, vijand. inmiddels wel. Leon Houtzager, hè? Ja. En we uh, ja, hebben een dossier gemaakt, inmiddels bijna twintig artikelen. En in mijn vakantie is er een heel groot interview met Dominique Kort verschenen. Daar zijn we erg blij mee. Ja. Onze freelancer Hendina de Graaf is naar Krimpen aan de IJssel afgereisd... om de beste man te interviewen met zijn, ja, met zijn vrouw.
1: Het samen met, uiteraard. Over het samen met Altijd zijn vrouw erbij, Ja, hè? ja, ja. ja. Super. En hij leest ook CIP, heb ik begrepen. Ja. Dominee Kort. Elke dag bekijkt hij die e-mail, vertelde hij mij. Ja.
0: En hij heeft het over een predikant van de oud-gereformeerde gemeente ja. in Nederland. Ja. ja. Uit Krimbaan, Moet, dan Uijssel. zie
1: je hoe divers wij zijn, hè? Ja, ja.
0: bijzonder, ja. ja. Van Daniel van Deutelkom tot Dominee Kort. Ja. Nou, diverser Helpt. kan niet. <laughs>
1: Wat een tegenstelling, ja. ja, Hé, hey, ja. maar vertel, praat eens even bij. Wat is nou eigenlijk, wat is er aan de hand met Kort? Kan je dat Kort vertellen? Ja, ja. Het was sprongen. Ja, het gaat automatisch. Het gaat tien keer ja, gebeuren ja, je, nog.
0: Je bent, je bent, je, zo vaak dat je het woord Kort gebruikt. Ja. Of je nou kort of lang van stof bent, dat komt ja. altijd wel voorbij. Ja. Maar vorig jaar hebben we inderdaad al aandacht aan deze zaak besteed. Want toen uh, verscheen er dus een brief van dominee Kort. Niet in het openbaar, want die werd gewoon in uh, vertrouwen gestuurd naar de gemeente krimpen aan de IJssel. Ook, uh, deze vrouw zijn dan later tegen ons... vooral om die gemeente een hart onder de riem te steken in coronatijd. Mm-hmm. Uh, maar ook breder om... Uh, uh, ja, het is toch een soort van bekeringsoproep te doen... Hè, want in, in deze tijden om voor, vooral aan de goede zaak... aan de bijbelse normen en waarden te denken. Dat heeft hij dan in zijn eigen woorden verwoord... Hè, want ik zeg het nu wel heel erg makkelijk... maar ja. Dominique Kort gebruikte wat andere termen voor... en die, die termen kwamen ook in handen van de Telegraaf... die het ja. uitgeciteerd heeft... Ja. En, uh, en dan heeft hij het bijvoorbeeld onder andere over roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen. En dat zat in een rijtje van allerlei dingen waar hij had zich zorgen over maakten, ja. Dus ook over de euthanasiepraktijk, over de zondagsontheiliging, abortus. 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 Ja. Uh, maar deze sprongen natuurlijk tussen even uit. Want uh, ja, de, de goede verstaande denkt Denk dan gelijk alweer aan homoseksualiteit. Dat is een beetje een heet hangijzer in seculiere en christelijke kringen, die er dan uit kan lichten. En Leon Houtzagen, die voelde zich uh, aangevallen door die roepende zonde die tegen de scheppingsorde indruisen, Dat is dus het citaat. Want hij als homo, uitkrimp aan de eissel ook nog eens, uh, uh, ja, zag het toch als een soort aanval op zijn uh, geaardheid. Ja. En uh, vervolgens heeft hij ook aangifte gedaan uh, tegen de dominee. En uh, is er een hele ja, soort mediabeweging op gang gekomen. Ik vond het trouwens opvallend in het interview met Kort, dat op CIP stond, uh, dat hij nog wel even benadrukte dat hij niet op de homo beweging doelde... Uh, ja. Hij doelde om, op de vrije seksuele moraal, de hoeveelheid scheidingen, uh, niet specifiek de homobeweging. Dat maar heeft wel de, onder andere. Onder andere, ja. ja, ja. En dat uh, heeft natuurlijk Leon Houtzager niet willen accepteren.
1: Nee, nee, nee. En uh, ook voordat je verder gaat, wat ja. ik ook een belangrijke nuance vind, Leon Houtzager. Uh, en andere mensen. Kijk, je kan er van alles van vinden. Ik ben het helemaal niet met, mm-hmm. met Dominic Cortese en met die brieven. Nee, Daar heb ik nee. van alles op aan te merken. Mm-hmm. Maar hij zegt nergens dat de homo's uitgebannen moeten worden. Nee, ja, maar er wordt er wel van gemaakt. Ja. Uh, hij zegt dat die zonde moet uitgebannen worden. Ja. Dus... Uh, hij wil dat, dat betekent niet dat de mensen die die zonde doen weg moeten. Zo wordt dat opgevat, ja. maar dat zegt hij nergens. Ja. Daar kan je nog van alles van vinden, maar dat is echt iets anders. Mm-hmm.
0: Ja. Overigens zou het graag weten hoe Leon Houtzagen over die brief denkt, maar we konden hem helaas niet interviewen, want hij had er geen zin in, hè? Nee, begreep ik. Dat ga ik dus, zo verder uitleggen. Dat ga je nog vertellen. Ja. Ja. Oké, okay, maar voordat mensen denken dat we maar één kant van het verhaal laten nee, horen. Nee, zeker niet. Dat is dus niet het geval. Zeker hè? niet. Uh, over die zaak nog verder. Het OM uh, heeft toen vervolgens bekendgemaakt... dat er geen sprake is van een strafbaar feit... Hè, want Houtsager deed dus aangifte. Uh, de uitspraken van de predikant zijn gedaan... in verband met zijn geloofsovertuiging... die het OM weten. Da- ik dacht dus, daarmee is de zaak afgedaan... Hè. Ik dacht dat is mijn laatste bericht over de kwestie kort, dacht ja, ik toen. Ja, dat dacht ik ook. Ja, totdat Tim Hofman, presentator van het bnn programma Boos... met Leon Houtsager en een paar cameramannen... voor de deur van Dominique Kort stond om verhaal te halen. Ja. Want uh, Leon Houtsager liet het er niet bij zitten... Nou, misschien goed om even een fragmentje te horen uit die uitzending, want dan heb je ook een beetje een indruk in welke sfeer dat ging. Kerk
3: eerst doen. Laten
0: we dat doen. Even kijken of die
3: er is. Ja hoor. Dominee Kort. Even zien, wat is de voordeur van deze toko?
0: Nou, dat is de hoofdingang. Daar bij die bruine deuren, die mooie glazen deuren. Dit zijn zijn ingangen
3: Even kijken, Er staat een heel groot bordje bel. Ik heb het idee dat de kerk ongelooflijk dicht is. Nou, dan, dan moeten we toch even hier langs gaan. Even een klein keertje extra. Het is niet zondag. Hij is vanavond een dienst, toch? Ja. Haal ja. even. even. Dominee, doodsbang. Homoseksuele man, de tuin. Nu ga ik naar de hel? <lacht> oh nee. Respectloos, eigenlijk, je. Ja, is het ook. die man doet zo zijn best. Er zit daar wel iemand op de bank hoor. Ja, dat klopt. Ik weet het niet. Oh, kijk, er is wel iemand aan het bellen daar. Het is echt heel typisch, hè? Overal die bellen de mensen. Het is echt een, een bubbel-community, letterlijk. Ja. ja. Fijn voor die mensen als ze niet zo onvriendelijk zouden doen. Ja, ja. Het is echt zo'n boek. Ja, hè? Het is toch eens zo'n film dat iemand zo langzaam. Ja precies, ja.
0: Uh.
3: Wat we kunnen doen is in de auto er tegenover wachten. Ja, denk ook echt. En dat doen we dus. We gaan in de auto even op de uitkijk zitten tot er overal politie verschijnt.
0: Ja. En vergeet niet, meer dan 1 miljoen views hè. Deze uitzending met Boos op YouTube. Dus uh, ja, dit heeft enorm veel impact gehad, deze aflevering, waarin ja. Kortus niet aan het woord is gekomen. Nee. Misschien ook door eigen toedoen, dat weten we ja, ook niet precies. Ja, daar
1: moet je altijd wel uh, precies.
0: Dus dat is, uh, dat is gewoon zo. Maar het feit is dat er uh, een beweging op gang is gekomen. Uiteindelijk ja. mondde het uit ook in uh, honderden homoactivisten die op het stadhuis van Krimp aan de IJssel met regenboogvlaggen tegen hem protesteren. Ja. En allerlei doosbedreigingen kwamen natuurlijk ook uh, daaruit voort. Er werden eh,
1: allemaal vulgerre voorwerpen, seksuele voorwerpen, seksuele plaatjes, seksuele magazines. werden naar hem thuis opgestuurd. Die kregen onder onder andere zijn kleinkinderen, zijn minderjarige kleinkinderen onder ogen. Precies. En daarna ging het een beetje liggen, leek het hè? Dat dachten we. Uh, Tot een uh, paar weken geleden ineens uh, Leon Houtsager bekendmaakte... dat hij niemand minder dan uh, advocaat Gerard Spong in de armen heeft genomen... Want hij wil namelijk, zoals je net vertelde, het OM heeft besloten... om zijn aangifte niet in behandeling te nemen. Hè, om, om de, uh, um, omdat er volgens hem geen sprake is van... Of, nou, dat is niet waar. Uh, omdat er Vanwege de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting. Uh, nou, daar ging hij dus niet meer in akkoord. En hij heeft nu advocaat Gerard Spong in de arm genomen. En daarmee uh, en samen hebben ze bezwaar gemaakt tegen de eerdere beslissingen van het OM... om niet tot vervolging over te gaan. Um, en toen kwam er een zogeheten raadkamerzitting... Waarop dat bezwaar, waarin dat bezwaar uh, uh, behandeld werd... Um, en die raadkamerzitting diende op 28 juli, dat is dus een week of drie terug. Um, in aanloop naar die raadkamerzitting, We hoorden natuurlijk daarvoor al dat dat ge- zou gaan gebeuren, dachten wij dat het dus goed was om uh, opnieuw aandacht te besteden aan het onderwerp. En hebben we dus, zoals hij net vertelde, Hendrina gecontact. Of zij, uh, zij is een freelance journalist, een hele goede journaliste. Um, ze schrijft wel vaker voor ons, hè. Of zij uh, een interview wilde houden met Leon, in eerste instantie, was de bedoeling. Nou, ze heeft Leon benaderd voor een interview. Dat ging niet door. Uh, En wel om de volgende reden. Leon wilde of een schriftelijk interview, dus dat zij uh, hem vragen zou sturen... uh, en dat hij dan antwoordde en die zou letterlijk in een Hmm. artikel komen. Of hij wilde een live interview, wat inhoudt bijvoorbeeld een podcast of, of op beeld... waarin niet geknipt zou worden. Ja. Um, nou, dat tweede was voor Hendrina sowieso geen optie natuurlijk, want die doet verder niets met, uh, met, of tenminste voor zover ik weet, in ieder geval niet voor ons met beeld en geluid. Um, en het eerste, dat is, uh, dat is ook niet haar manier van werken, dat doet ze nooit, schriftelijk interviewen. We, wij doen dat wel eens, hè, maar niet met zulke grote onderwerpen. Dat doe ik ook niet. Dat is gewoon of live Zeker. Um, of uh, telefonisch, uh, maar niet, 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 niet schriftelijk. Um, dus dat is daardoor niet doorgegaan, uh, um, dat kan, je komt er niet met elkaar uit over hoe je het interview plaatsgevindt. Nou, toen zijn we overgeschakeld, of toen is Hendrina overgeschakeld, naar een interview um, met dominee Kort. Um, dus die is daar op bezoek geweest, wat je net vertelt, bij zijn vrouw, en die hebben heel hun kant van het verhaal gedaan, dat, we weten niet of dat allemaal klopt... Uh, dat zou ook niet kunnen kloppen, dat weten wij niet, want wij zijn namelijk, ja, wij kunnen dat niet controleren. Uh, wat Hedrina wel heeft gedaan: die heeft het artikel geschreven, en dat, waarin uh, Dominic Hort en zijn vrouw het verhaal vanaf hun kant vertellen. En die heeft dat verhaal vervolgens uh, aan Leon voorgelegd in het kader van wederhoor, Van joh, dit is het verhaal. Um, ja, daar mag je nog op reageren hè, voor het artikel. Um, Daar heeft Leon vervolgens op gereageerd dat hij dat niet wilde. Hij reageerde letterlijk en ik quote... Nee hoor, die behoefte heb ik niet. Dit is zijn slash jullie kant van het verhaal. Mijn verhaal is anders, daar wil ik het bij laten. Vervolgens heeft hem uh, via WhatsApp Leon ook nog het nummer van dominee Kort gegeven... en gezegd dat de predikant hem graag zou ontvangen. En dat hield Leon af. Hij zei in ieder geval tot na de zitting niet. En hij wilde ook niet in zijn eentje langsgaan. Dat was volgens hem geen optie. ...in verband met zijn veiligheid. Dus ik denk dat hij <lacht> bang is voor de kloppen van Broekort. mevrouw Kort. <lacht> ja, 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 inderdaad. Maar goed, um, Leon die is, ging daarna was die weer heel boos... ...omdat uh, Andrea onder het artikel het werd ook overgenomen door Het Contact. Dat is een, een, een lokale krant in Krimpen, uh, waar dit allemaal speelt. Krimpen aan de IJssel. Uh, toen was hij weer heel boos, om de, omdat Andrea eronder had gezet... Um, Leon ons om wederhoor gebra- gevraagd en die wilde er geen gebruik van maken. Hij zegt, dat is helemaal niet waar, want uh, jullie wilden niet akkoord gaan met mijn voorwaarden, of jij. Uh, waarmee hij dus eigenlijk twee dingen door elkaar had. Hè. Hij had uh, want we hebben aan de ene kant hebben hem gevraagd, zij, ik zeg elke in wij, maar het gaat over Hendrina. Um, heeft hem gevraagd voor een interview, dat wilde hij niet, uh, of tenminste op een bepaalde voorwaarden. Dat zijn we niet uitgekomen, zijn ze niet uitgekomen. Vervolgens... Um, dat weet het, hoor. Dat is iets anders, dat is gewoon het artikel wat zij voor publicatie, ik heb de mailwisseling gewoon gezien zelf, dus dat, dat zwart op wit, um, aan hem laten zien, joh, weer reageren, en waarop hij letterlijk zegt, die behoefte heb ik niet. Goed, hij wil dan alsnog naar de Raad voor Journalistiek, dus ik zou zeggen, heel veel succes, Leon, dat gaat je niks opleveren. Um, wat er vervolgens daarna nog gebeurde, dat was ook wel bijzonder, want ik ga weer even terug naar die zitting. Hè. Dit ging ja. even over het verhaal van wat Hendrina gemaakt heeft, want dat wilde ik toch wel even kwijt. Ik heb dat uitgebreid op Twitter ook beschreven trouwens. Als je het nog eens na wil lezen, zou ik daarin gaan. En jou volgen gelijk. En mij volgen zeker. levert je heel veel plezier op en ergenis. <laughs> <laughs> maar terug naar de zitting. Um, uh, want het was een besloten zitting, waardoor niet, niet alles bekend is. Um, maar uh, advocaat Spong en Leon Houtsager die hebben wel uh, gedeeltes van... of misschien wel een hele betoog met uh, Rijnmond uh, gedeeld. En daaruit blijkt onder meer dat Spong... In zijn betoog heeft verwezen naar een uitspraak van de Hoge Raad in 1969 over het ritueel slachten van geiten. Daaruit blijkt volgens de advocaat namelijk dat er wel degelijk beperkingen kunnen worden opgelegd aan religieuze groepen. En ik quote hem nu. Men kan in ons land, dus zelfs vanwege zijn geloof, niet zomaar geitslachten, dat dat, dat staat in die uitspraak zeg maar, waar ik net naar verwees... Maar men mag wel zomaar vanwege datzelfde geloof een homo kwetsen. Een homo geniet dus meer, minder rechtsbescherming dan een geit, einde quote. Uh, ook Houtzager zelf kwam het woord. Hij stelde onder meer dat hij verhuisd uh, is naar Rotterdam en dat hij zich niet meer veilig voelt. Uh, in Krimp en zo. Overigens, dat moeten we wel... serieus nemen. We moeten niet doen... Uh, we lachen net bijvoorbeeld om... uh, uh, die kloppen van Vrakkoort. Ja, Ja. precies. Maar... er zijn natuurlijk wel degelijk christenen. Ik heb ze ook op Twitter... gezien, die echt echt de meest gruwelijke... dingen en over de hel... en weet ik veel allemaal, daar nemen wij... absoluut afstand van. Zeker, zeker. Uh, Wij zijn het inhoudelijk niet met Leon eens. uh, Ook niet helemaal met uh, Dominic Hoort, ik persoonlijk. Maar dat wijzen we... altijd af. Dreigementen, schelden... nooit doen... uh, en ik heb ook, ook wat ik net zei dat dat je op Twitter geschreven. Ik wens Leon alle geluk en alle liefde toe met wie ook maar wil in deze wereld. En ik wens hem zeker geen hel toe. Mm-hmm. Uh, laat dat even duidelijk zijn. Hè? Ja, um, zeker. Wat aan die, uh, in die zitting tot slot ook nog wel opvallend was, is dat Gerard Spong citeerde uit een brief van de broer van Dominic oh, Kort. Ja. Uh, en hij citeerde uit die brief, uh, quote... Mocht u besluiten om door te gaan met deze antichristelijke kruistocht, weet dan dat u eens verantwoording zou moeten afleggen voor de grote witte troon, zoals beschreven in openbaring hoofdstuk 20. Had een siplezer kunnen zijn. Had een siplezer kunnen zijn, misschien is het ook wel een siplezer, maar dan heeft hij zich wel voorgedaan als iemand anders. Want we werden vervolgens gebeld door dominee Kort en wat blijkt nu, die heeft helemaal geen broer. Daarna hebben we uiteraard uh, 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 Spong gebeld, van hoe zit dat, Uh, die heeft die brief erbij gepakt. En die heeft gezegd, nou, hij, is, hij, hij is toch echt ondertekend door iemand die zich in ieder geval voordoet als uh, de broer van dominee Kort. Mm-hmm. Uh, ik heb daar nog even doorgevraagd of het niet ging om een broeder van, hè? want toen noem ik elkaar vaker. Dat weet Spong misschien niet. Ik weet niet in hoeverre hij is, uh, uh, veel van het christendom af weet. Maar dat bleek dus echt niet het geval. Het ging echt om iemand die zich, ja. die zich um, Kort noemde met zijn achternaam en die zich voordeed als zijn broer. Um, hoe dat precies is, weten we niet, maar we weten wel dat het in ieder geval die brief niet... Dat, Iemand uh, uh, zich voelt als iemand anders. Um, overigens, zij sprong daarover tegen ons... Uh, joh, het gaat me ook helemaal niet om de afzender, maar om de inhoud. En die is behoorlijk dreigend. Hey, uh, en vervolgens kwam er een artikel uh, online op regioonline.nl... waarin Leon flinke kritiek op uh, SIP had. Ja, Onder da- meer, dus... Uh, ja, ik zou zeggen, Regen, jij er is op Jeffrey.
0: Ja, want de nou, naam CIP kwam er al een stuk of drie, vier keer voorbij in dat interview. Dus we uh, werden rechtstreeks aangesproken. Samen met RD trouwens, hè? Ja. Die, uh, het ND werd als enige christelijke medium niet genoemd. Um, en dan citeer ik even uit het artikel, inderdaad. Dan zegt die Leon Houtsager dat in artikelen op CIP complottheorie en alternatieve waarheden ruim baan krijgen zonder enig aantoonbaar bewijs. En dan denk ik van, waar heeft hij het dan over? Wat voor alternatieve waarheden Dat wordt dan niet concreet gemaakt. Nee. Dat vind ik dan altijd weer zo uh, bijzonder. Ja. Ja. En later schrijft hij dan, de dominee wordt altijd als slachtoffer neergezet bij CIP en RD. Dan denk ik van, nou, volgens mij volg je ons dan niet helemaal goed. Nee. Want ik kan me nog een kolom herinneren van mezelf. En uh, ik ben ook niet helemaal zo'n dominee Kortvenor. Jij ja, kwam het
1: eigenlijk voor, voor Leon op, hè, die column? Ja. Dat kan ik me herinneren. Ja, ja. nou
0: ik, misschien om, uh, voor de goede orde als Leo misschien meeluistert kan ik wel even citeren, dan, dan weet hij ook gelijk mm-hmm. uh, uh, wat ik geschreven heb. Ik zeg daar: Dominee Kort neerzetten als een martelaar zou te kort door de bocht zijn. Waarom <laughs> nam de woordvoerder. Waarom nam de woordvoerder van dominee Kort herhaaldelijk de telefoon niet op toen Hofman, Tim Hofman die presentator hem belde? En waarom werd de politie ingeschakeld omdat, omdat Hofman en Houtzagen zich op het terrein van de kerk bevonden? Dit werkt op zijn minste indruk dat de dominee geen argumenten heeft om zich tegenover deze gasten te verdedigen. Bovendien heeft de predikant een publie- publieke functie. Kort is letterlijk en figuurlijk het gezicht van de kerkelijke gemeente die 1500 zielen telt. Wegduiken is geen goede reclame voor het koninkrijk van God dat hij als geroepen ambassadeur in Krimpen aan de IJssel mag vertegenwoordigen. Einde citaat. Nou, dat lijkt me nou niet bepaald uh, opnemen voor dominee hier. Nee,
1: en je doet hem ook niet in de slachtofferrol.
0: Nee, 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 zeker. En um, uh, ik, ik zou ook willen verwijzen naar die andere artikelen, hè, want hij zegt ook uh, uh, dat het nooit over de inhoud van de zaak gaat bij CIP. We hebben volgens mij heel veel... Inhoudelijke artikelen geschreven over die zaak. Met ook een column van Domenee Belder. Met een interview ja. met, de, met drie uh, betrokkenen. Ja. Ja. Dus hij volgt CIP volgens mij niet op de voet. Nee. Dat ja. kun je toch ook wel concluderen? Die
1: journalist ook niet, hè, die het artikel schrijft.
0: Ja, dan hebben we het over <laughs> Egbert van der Bos die de, dat uh, artikel heeft uh, ja. geschreven.
1: Ja, objectief is die wel.
0: Ja, want op een gegeven moment heeft hij het over een radicaal platform. Even kijken hoor. Hier, gelukkig nemen de meeste media totaal niet serieus wat er op radicale platforms als het CIP wordt geschreven. De meeste checken gelukkig bij Leon of het klopt. Dit is dus geen citaat van Leon, maar van die ja, journalist ja, zelf. Ja, ja, ja. Nou, dan denk ik, uh, dat vind ik wel grappig, want uh, je weet dat ik regelmatig de mailbox van CIP ja, moet bijwerken. Ja. Nou, je wil niet weten hoe vaak ik het verwijt ja, krijg dat ja. wij niet radicaal genoeg ja. zijn en dat we allerlei exact. mensen woord laten die, uh, die maar een beetje het evangelie ja. uh, met korreltje zout nemen.
1: Praktiserende homoseksuelen, transgenders, ja. alles. Ja, kom allemaal voorbij de ook, ook, ook binnen dit spectrum.
0: Ja, zeker. Ja. Dus radicaal, nou, uh, dat zou misschien wel onsje meer kunnen, dat radicaal. Um, ja, en wat je net al, ja, dat heb je net al toegelicht, hè, inderdaad, van hoe wij met die zaak zijn omgegaan. Want er wordt nu gesuggereerd in het artikel van de, eh, dat we alleen de kant van Dominic Kort willen laten horen en houtzager helemaal niet willen spreken. Nou, je hebt dus net heel goed uitgelegd van eh, hoe we hem hebben ja. benaderd en dat hij ja. niet wilde meewerken. Ik zou zeggen, meneer Van der Bos, teken dat maar eens op. Ja. Dan is je artikel wat meer gebalanceerd.
1: Ja, ja. ja, en aan ons het leuke is dat ze in een heel subjectief, eenzijdig artikel ons verwijderen dat we subjectief en eenzijdig zijn. Ja. Het, het is, is paradoxaal bijna. Ja, 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 ja. Ja, het is echt om te gieren. <laughs> enfin, um, tot slot, Jeffrey. Um, even kort nog. <laughs> ja, ja, spijt ja, ja, ja. me. Het gebeurt gewoon. Maar het op. lijkt alsof het... Ja. Um, wat gaat er nu gebeuren? Nou, van, eind vorige week kwam er we buiten... dat er, een, er is een soort tussenuitspraak geweest... van het gerechtshof in Den Haag. Um, die heeft besloten om Dominee Kort... op te roepen... Uh, um, voor een hoorzitting. Er is ook een tweede... Uh, ...aangifte gedaan tegen de predikant, Uh, eerst zullen hij, degene die die aangifte heeft gedaan, hij en zijn advocaat worden gehoord... ...en daarna zal uh, dominee Kort worden gehoord en vervolgens zal de rechtszaak, rechtszaak, het gerechtshof gaan beslissen of er uh, alsnog uh, een vervolging gaat komen of in ieder geval een rechtszaak tegen dominee Kort... Um, advocaat Gerard, Gerard Spong is in ieder geval uh, daar zeer positief over. Want die zegt aan de hand van het bericht, uh, uit de tussenuitspraak uitspraak dat, dat Dominic Kort gehoord gaat worden. Hè, een beklaagde wordt, wordt alleen gehoord als er een goede kans bestaat op vervolging. We mogen er uiteraard nog niets uit afleiden, maar het geeft wel een indicatie waar het naartoe gaat. Dus de kans is uh, groter geworden. Uh, het lijkt, de vervolging van Dominic Kort lijkt een stap dichterbij te zijn gekomen, al is het natuurlijk wel verhaal van één kant, dus laten we het gewoon even afwachten. Die hoorzittingen uh, vinden sowieso plaats, hè, van die tweede aangifte en Dominic Kort. Dat zal na de zomer plaatsvinden. Um, en vervolgens zal er ongeveer half oktober op zijn vroegst een uitspraak komen of um, Dominic Kort al dan niet vervolgd gaat worden. En ik zou zeggen, blijf CIP in de gaten houden, want wij brengen dat nieuws uiteraard zodra we het weten, inclusief de reactie van Dominic Kort.
0: Kunnen we niet een keer de podcast maken, een in Krippa? En dan... misschien
1: ook met Leon Hout zagen, maar ja. Hm. Hm. Ik denk niet meer dat hij met ons werkt. We moeten ons ook afvragen of wij um, nog hem aan het woord willen laten. Ja. Hè, als hij z- zulke beschuldigingen uit. die ja, nergens op gebaseerd zijn.
0: Nee, nee, het is een keer klaar, naar wat wou u zei. Ah, het is een keer klaar, ja. ja.
1: Maar we zijn altijd. er zijn natuurlijk genoeg anderen. die uh, een gezond tegengeluid kunnen laten horen. Hm-hm. We ja. laten zeker niet alleen mensen die het met Dominik Kort eens nee, zijn hoor. aan het woord.
0: Nee, dat zou wat zijn zeg. Ja. Dat wordt het uh, kip.nl, dat moeten we toch ja. niet hebben. Precies. Hey, maar uh, uh, dit wordt natuurlijk nog vervolgd, want we gaan dan wel uh, artikelen hierover schrijven. Zeker. En ik neem aan dat die ook dan weer achter de betaalmuur komen, zeker.
1: Die komen achter de betaalmuur van C+. Daar kan je lid van worden, hè, C+. Kost niet o, je... zoveel en je krijgt er ongelooflijk veel voor terug. Zo weet je als eerste dat Dominik Kort geen broer heeft... Um, kun, je het interview lezen, kun je de interviews lezen die we met hem en andere betrokkenen houden? Um, en blijf je altijd op de hoogte wat er speelt en wat er gebeurt in christelijk Nederland en uh, wereldwijd? Ook in Afghanistan. Ook, oh, ook in, want in Afghanistan. Ik heb de
0: artikelen van deze week namelijk.
1: En ga nou maar afronden, want ik wil maar gierende lang naar de zee dan terug.
0: <laughs> het is de hoogste tijd, denk het jij? Het is de hoogste tijd om terug naar de zee nou, te gaan. Maar dan moet je me wel beloven dat we over een aantal weken weer een fijne podcast ja, gaan maken. Over drie weken oh, geloof wel eventjes, drie weken. Ja, jij ja.
1: gaat twee keer weg weer.
0: Ja, ja, ja. ja dat ja, komt binnenkort. Al... Leuk om te weten. Een speciale Haamsteden podcast oh, met leuk. een rave motorische dominee. Leuk. Live vanaf uh, de Veluwe. Welke dominee? Ja, dat moet toch even geregeld worden. Dominee
1: Post uit, uh, <laughs> uh, uit Nieuwpoort.
0: <laughs> dat zou wel leuk zijn. Dat zou
1: wel leuk Familie zijn. Familie van jou. Ja, ja, dat is mijn zwager.
0: Ja. Nou, ik denk dat hij nee gaat zeggen. Ik denk het ook.
1: <laughs> nou, laten we afsluiten jij, want ik moet er vandoor. door.
0: Is goed. De luisteraars zouden willen ook nog eventjes zeggen, als je nog op vakantie gaat,
1: maak er een mooie fijne tijd van, hè? Zomer. Te groeten, doei.
0: Je luistert naar de CIP podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word CIP plus lid.